0: 老实的情圣，讲完了杜甫的爱情故事，接下来要介绍一个杜甫的外号——情圣。你可能会有一些诧异，什么？不是说他又专一又深情吗？这样一个老实人，怎么能叫情圣呢？答案是肯定的，这个外号是梁启超给起的。在《全唐诗》两千多名诗人里面，他偏把杜甫叫做情圣。杜甫表面上不解风情，很少写男女题材，比他风流的唐代才子有无数。元稹、白居易、李商隐都不必说了，连李白都不能免俗。而在杜甫的诗里，略有一些风流迹象的，只有一句“月女天下白”，还有一句“佳人满锦船”。可杜甫并不是真的不解风情啊，在他留下来的一千多首诗里，虽然专写女性的有名的诗，总共也没有几首。但是，就是这几首女人诗，却写得惊天动地、荡气回肠，写出了情圣的段位。我们就选两首诗，从中看看杜甫的感情历程吧。第一首女人诗是写他妻子的，叫做《羌村》，他一共有一组三首，我们这里主要讲第一首。小时候，我得到的第一本唐诗集所选的杜甫的第一首诗就是《羌村》，当时特别瞧不上他。觉得这诗土里土气的啊，凭什么能入选呢？还放在那么显眼的位置。可是不记得过了多久之后，重新读到它，忽然有想流泪的感觉。前文说过，安史之乱爆发以后，杜甫夫,夫妻分离，妻小滞留在福州的一个村子里，那个地方就叫做羌村。过了很长时间，杜甫才赶去和家小团聚。这首诗写的就是团聚时候的情景。峥嵘赤云西，日脚下平地。柴门鸟雀噪，归客千里至。妻奴怪我在，惊定还拭泪。世乱遭飘荡，生还偶然碎。邻人满墙头，感叹亦虚兮。夜阑更秉烛，相对。如梦寐。诗人赶到的时候已经是傍晚了，在鸟雀的鸣叫声中，归客千里至。他九死一生，才终于能和亲人相见。妻子和孩子忽然见到杜甫是什么反应呢？叫做“妻奴怪我在，惊定还拭泪”。其中这个“奴”字啊，就是孩子的意思。这句诗很耐人寻味，不说喜我在，也不说惊我在。而是怪我在，这个“怪”就是后怕的意思，是心里一块大石头终于落地之后的悲喜交集，禁不住热泪盈眶。在家庭离散之后，妻子想必无数次祷告，希望杜甫平安。今天忽然见到他活着回来了，梦想成真，既庆幸又不敢置信，因为诗中说了：“世乱遭飘荡，生还偶然碎。在这样一个大乱世。分别以后的重逢是多么的不容易呀、啊！妻子和孩子无比后怕，所以怪我在。最后四句，我们在之前的文章里面讲过了。夜晚，这对好不容易团聚的夫妻，竹下相对，相对如梦寐，觉得像是做梦一样啊。小时候欣赏不来这样的诗，长大之后才明白，这朴素的诗句里满满都是相依为命的艰辛，也满满都是。乱世之中的深情。如果杜甫只知道对老婆好，不懂得怎么欣赏女性，大概还不能叫情圣。这里要讲的第二首诗，就是杜甫写给一个他欣赏和敬慕的女性的，她的名字叫做佳人。大概在杜甫出生前八百多年，中国汉朝的宫廷里面诞生了一首小诗，叫做《李延年歌》，开头的第一句也是佳人。北方有佳人，绝世而独立。一顾倾人城，再顾倾人国。宁不知倾城与倾国？佳人难再得。啊，这首小诗很美，但是写得很笼统，语焉不详。这位佳人是什么来历呢？她为什么这么高冷呢？她有没有嫁人呢？最后的归宿又是怎么样的呢？我们统统不能确定。这首小诗就像是一枚种子，没有长开，还有待培育。八百年后，到了杜甫手里，这颗种子终于入土了。在大诗人的浇灌之下，它生根发芽，筋脉舒张，变得有了血肉，更加丰盈，焕发出更大的魅力。杜甫的家人一开篇就是“绝代有佳人，幽居在空谷”，这是极有力量的诗歌开头。只用十个字就交代了最重要的信息，瞬间把你拉进了故事情境中。这位幽居的家人又是什么来历呢？诗人告诉我们，他自云良家子，零落依草木。随着神秘的帷幕一寸寸拉开，杜甫像是一个游吟歌手，用一种不动声色的平静语调，把他的生平娓娓道来。关中西丧败，兄弟遭杀戮。啊，原来是战火连天，席卷关中，他的家庭残破了，兄弟被杀了，乱离人不如太平犬。就算父亲当高官，又怎么样呢？官高何足论，不得收骨肉。过去的锦衣玉食都不再有了，可怕的事情接二连三的发生。事情恶衰歇，万事随转逐，就连婚姻也不能成为依考，因为丈夫。很快就有了新欢，这一切被杜甫锤炼为十个字：“但见新人笑，哪闻旧人哭。”一个高贵的女性在遭逢了家国的不幸之后，又遭遇到了爱情的背叛。在那个时代，她无法占小三，也无法治贱人，但却不愿屈就，不肯低头，于是做出了选择：不如去到那山林之中，修一座茅屋，一个人生活。杜甫想必到访了他的林间小屋，见证了他的生活。他看见侍女变卖了珍珠回来了，他们一起用藤萝修补房子。侍婢卖珠回，牵萝补茅屋。他的品味还是那么高雅，像是一个丛林里的时尚博主。不用五颜六色的野花来插头发，而用翠柏来装饰自己。摘花不插发，采柏动盈居。天色晚了，告别的时候，杜甫忍不住又一次回头望去，在暖黄色的目光中，他倚靠着斑竹，任凭风吹动薄薄的衣袖，微笑着向杜甫作别。杜甫为我们记下了这一动人画面，作为全诗的结尾：“天寒翠袖薄，日暮倚修竹。”那一刻。杜甫有没有想起八百年前的那首《李延年歌》呢？这样一个姑娘，也许才当得上绝世而独立吧。《家人》里面的这一个女性形象，即便是拿到一千多年之后的今天，从我们现代人的眼光来看，也是一点儿都不过时的，也仍然是美好和高贵的。如果杜甫只是同情她的遭遇，那不叫情圣，最多是慈悲。但是杜甫还能做她的知音。能理解她独立的选择，能欣赏她不放弃追求美丽，做自己生活的主人。我们经常说世上没有纯粹的蓝颜，但我看杜甫就是一个纯粹的蓝颜。这首诗让我们知道，貌似不解风情的他，其实很懂得欣赏女性独立的美丽。第三首诗则是讲杜甫不喜欢的女人。啊，杜甫真的是一个老实人，很少口出恶言，写诗骂街。你看李白婚姻不幸福，气得对朋友大肆吐槽：“比妇人之淫婚，不如纯之奔奔。”但据我所知，杜甫一生极少对异性说这样的话。那么，这样一个老实人也会有讨厌的女性吗？有的。那那年的三月初三，在首都长安的五 A 级风景名胜曲江池旁，来了一群春游的人，大摇大摆、趾高气昂，被簇拥在中间的。是几个美丽的少妇，他们一到，围观群众就纷纷被亮瞎了眼，又羡又怕的躲开，因为你懂的哈、啊，他们是杨贵妃家里的人。就在这纷纷避开的人群之中，有一个貌不惊人的书生，翻着一双冷冷的白眼儿，啊，那就是杜甫，他就像是一个暗访的记者，默默的记录下了自己所看到的一切，一篇著名的通讯从此诞生了。叫做立人行。他看见杨家的少妇们仪仗奢侈、盛气凌人，他们穿着华贵的衣服，上面绣着金丝的孔雀、银丝的麒麟，他们的长裙上装点着奇异的珠宝，发鬓上缀着翡翠的花饰，一个个的活像仙宫里的人。杜甫的笔在飞动，继续在写着。他看到美女们要野餐了啊！宫里的马匹飞驰而来，不断给他们送来山珍海味。他还写出了所有唐诗中形容菜肴的最华丽之句：“紫驼之风出翠府，水晶之盘行素林。可对于这些，杨家的美女们早就吃厌了。他们握着犀牛角的筷子，偶尔懒洋洋的挑起那么一小块，咬上一点儿，其他大部分都浪费了。只可惜了御厨的精妙刀工。杜甫是很会写食物的。在他一生的诗中，曾用力描写过的食物有两种，其中一种食物是他最美好的记忆，比如回乡的时候，父老们特意为他携来的浑浊村酿，手中各有携青稞浊复青；比如在饿了很久的肚子之后，长安好心的朋友热情接济他的香米和酸菜，长安东租酸且绿；还比如在大冬天，知己好友特意为他凿冰补来的鲜鱼。无声细下飞碎雪，有骨已剁，嘴春葱。杜甫也不是光吃别人的啊，自己也喜欢请客。当客人忽然上门的时候，他满心欢喜的想要招待，但是市集又太远，买不到鸡鸭鹅猪，只好简单准备一些粗茶淡饭，连声抱歉的端上来。盘孙市远无兼味，樽酒家贫只就醅。这种食物，杜甫写的时候是满怀感激，每个字都很温暖。相比之下，另外一种食物则是他的伤痕记忆，刺痛着他。比如说朱门大院里的酒肉，朱门酒肉臭，路有冻死骨；比如说贵族家奢华的驼蹄羹汤，堆成小山的名贵橙子和橘子，劝客驼蹄羹，双成压香橘。还有今天。他在曲江边上所看见的杨家人已经吃腻了的驼峰和愉快，对这些他不爽，他看不惯。今天我们读起《丽人行》这篇通讯，会发现杜甫很冷静，很克制。如果来到今天当记者，杜甫一定是很专业的，他懂得新闻写作的规矩，只告诉你事实，自己不轻易褒贬。他不屑于写啊万恶的谁谁谁啊，那样是很没有格调的，对吧？你看这篇《丽人行》十里。他对交奢的杨家姐妹们没有一句褒贬，没有一句谩骂，但又其实句句是褒贬，句句是讽刺。他只是淡定地描绘着他们的仪仗、吃穿，却无处不在告诉你们，他们是真正的俗物。写这篇通讯的时候，距离安史之乱爆发只剩下不到两年了，这两年是大唐王朝挽救自己的最后时间。杜甫作为一个清醒的诗人，眼睁睁看着上层腐化下去，失掉最后挽救时局的机会。立人行这样的警示，权贵们是听不到的。杜甫的三首女人诗，像是三幕剧，讲了三种人：老妻、家人、丽人。他对前者有多怜惜，对后者就有多鄙视。这就是杜甫的品味，他喜欢坚强独立，厌恶奢靡寄生。他可以把最热情的仰慕献给可爱的异性，也能把最犀利的讽刺送给金玉其外的俗。伟大的诗人不止在一方面伟大。想想同样是大诗人的宋之问，先巴结武则天的面首，又猛拍太平公主、韦皇后、安乐公主的马屁，谁炙手可热就攀附谁。我们就会更加敬佩杜甫在曲江的那一双白眼。